0: Les musées participatifs, pour qui, pourquoi, comment Toutes les questions que vous vous posez sur la participation des publics dans la conception des expos trouvent leur réponse ici et maintenant dans ce nouvel épisode de Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoirs. vouloir faire participer le public à la conception d'une exposition ou d'un atelier Comment stimuler cette participation Quel résultat peut-on en espérer C'est ce dont nous allons discuter avec nos deux invités. Marlène Stricot, tu es responsable études et conception par l'usage au Quai des Savoirs. D'habitude, c'est toi qui mènes ces entretiens. Mais une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de partager ta propre expérience au-delà de ce podcast sur la participation des publics. Bonjour Marlène. Bonjour. Et François Millet, tu es directeur de projet Sciences et Société au Dôme Relais de Sciences à Caen L'Europapa l'heureux papa du Turfu, le festival de la recherche participative et de l'innovation ouverte dont tu vas nous parler. Bonjour François. Bonjour. Et bien évidemment à mes côtés Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Lauriane nous parlera des petits explorateurs tactiles, un projet du muséum de Toulouse pour les jeunes publics déficients visuels. Et Mariette nous fera embarquer au vaisseau à Strasbourg dans les coulisses de leur nouvelle exposition permanente pour les enfants sur l'intelligence artificielle. Tout un programme, sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti. Alors pourquoi vouloir faire participer les publics dans les musées et les centres de sciences Est-ce que cela correspond à des attentes que ces publics expriment Et si oui, lesquelles Pour démarrer notre discussion, je vous propose un premier tour de table pour nous raconter très concrètement ce que vous deux, François et Marlène, vous faites dans vos établissements en matière de participation des publics. Marlène, tu pilotes des activités de conception par l'usage, en quoi ça consiste précisément
1: alors, euh, la conception par l'usage, je dirais que c'est de la conception avec les usagers, donc avec nos publics. Donc, moi, je travaille avec euh, toutes les équipes projet du Quai des Savoirs, les équipes qui travaillent sur les contenus, euh, médiation, exposition, programmation. Et puis, j'interviens à différents niveaux, sur différentes étapes de conception. Donc, en amont des projets, euh, par exemple, j'interviens pour euh, interroger les publics, euh, euh, pour savoir où placer le curseur en termes de contenu après dans les expositions. On en parlera certainement après. Mm-hmm. Euh, j'interviens aussi en phase de conception, euh, en faisant des prototypes et donc on teste ces prototypes en phase publique également et puis en phase d'exploitation, on fait du bilan, du réajustement, etc.
0: D'accord, donc un petit peu pendant toute la, tout le process ouais. de, de développement, donc conception par l'usage, on parle de quel usage
1: bah, Tous les usages, en fait, on va. Euh, on va euh, bah, je vais donner des exemples très concrets, oui. je pense que ça, ça, ça parle mieux. Euh, tout à l'heure, je disais euh, c'est intéressant de savoir où placer le curseur. Sur notre future expo euh, qui va porter sur l'intelligence artificielle, j'ai travaillé avec l'équipe de conception qui, il y a plusieurs mois, se disait on va concevoir une expo qui va euh, déconstruire les représentations que les publics ont de l'intelligence artificielle. Bon, bah, moi, j'arrive euh, et, et je propose à, à l'équipe euh, bah, d'aller peut-être interroger nos publics déjà pour savoir quelles sont réellement leurs représentations. Et et ne pas se tromper en fait, sur ce qu'on va aborder dans l'exposition.
0: Je, je voudrais donner la parole aussi à, à François, donc, euh, qui nous, nous rejoint depuis quand Toi, tu es l'initiateur et le pilote du Turfu Festival, c'est un événement qui est basé sur la participation des publics, hein, justement. Donc euh, concrètement, c'est quoi un festival de participation de public
2: C'est un festival du post-it alors effectivement, il y a pas mal de parce que parce que ça reste un outil qui est, qui est assez pratique pour permettre aux gens de dire, de poser, d'assembler des choses, mais euh, mais comme ça n'est pas que ça et que c'est souvent ce que l'on imagine quand on imagine des ateliers participatifs, c'est justement pour ça qu'on a fait le, le Turfi Festival, pour montrer toute cette diversité des activités euh, que l'on peut faire. Je vais rebondir sur ce qui était euh, présenté jusqu'à à, juste avant, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, euh, typiquement, euh, on a eu des programmes de, de, de recherche qui nous ont été soumis, on voulait faire émerger, des, on voulait lancer des concours d'innovation sur le territoire normand, sur, la, sur pour l'intelligence artificielle. Et nous, plutôt que de lancer des concours d'innovation, on s'est dit ben non. Et si on imaginait avec la population euh, des usages désirables pour le futur de l'intelligence artificielle et si on faisait collaborer euh, un peu partout sur le territoire et aussi au Dôme pendant le festival, mm-hmm. des publics, des personnes participantes pour qu'elles rencontrent des développeurs, des informaticiens, des artistes et que ensemble ils imaginent finalement les usages de l'intelligence artificielle pour demain. Mais C'est comme ça, en fait, qu'on le qu'on, le, qu'on imagine et qu'on le travaille. C'est euh, amener des véritables programmes de recherche euh, participative euh, et puis, et puis, d'en montrer toute la diversité, parce que c'est ce qu'on fait nous tout au long de l'année, donc pour rendre ça compréhensible, pour rendre ça aussi visible, hein, parce qu'effectivement, parfois, c'est il y a beaucoup d'ateliers post-it, mais pas que, et ben on, on concentre tout mmh. sur un festival, euh, qui est euh, voilà le festival du, 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 du tursu, euh, futur, mais mmh. à l'envers.
0: D'accord. Et alors, comment ça se passe, un atelier pour inventer euh, de manière participative le futur de l'intelligence artificielle, un futur désirable en plus Donc, comment vous faites Ça dure quoi Ça dure une journée Comment tu peux nous décrire cette, euh, cette activité,
2: par exemple, pour qu'on comprenne bien alors en vrai, ça dure pas une journée, c'est ni même un atelier. C'est-à-dire ah. que tout, tous les ateliers que nous on fait dans pendant le festival, c'est, c'est soit un, un, un temps de lancement, soit un point d'étape d'un projet, soit c'est un point final de projet. Mais en réalité, quand on mène un programme de recherche participative, on a une dizaine, une vingtaine de séances et d'ateliers, soit ouais. avec les mêmes personnes, soit avec des personnes différentes. Donc c'est un projet qui, qui va rencontrer plusieurs personnes. En général, on commence par. En fait, on continue de faire ce qu'on sait faire dans nos, dans nos centres, dans nos espaces culturels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait, on le disait, soit des expositions soit des conférences, soit des, des ateliers, soit des rencontres, mais plutôt que ce soit dans un format très, euh, finalement, descendant, où, où les publics et les part- personnes participants écoutent, et on inverse un peu cette tendance. Donc, une conférence, ce sera une conférence inversée, c'est-à-dire qu'on va mettre un, 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 un panel de trois ou quatre personnes qui nous semblent intéressantes de, 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 d'avoir quand on échange sur tel ou tel sujet, et là, c'est les publics qui vont les interroger, et on va comme ça euh, créer des cartographies, des controverses, des enjeux, des idées reçues, et à partir de ça, on peut ensuite faire des ateliers où on on va problématiser et puis faire des hypothèses et puis, et puis faire émerger comme ça un certain nombre de sujets, de, de scénarios, d'usage, puis de prototypes et ça, ça prend euh, soit on arrive à tout faire en une journée et, et ça serait si on arrivait à innover en une journée je crois, <rire> soit c'est euh, ça en un an ou un peu plus, voire euh, parfois deux, deux ou trois ans, des programmes qui ont duré ouais. euh, trois
0: ans. D'accord, oui c'est pas uniquement je dirais un festival de hackathon, c'est-à-dire tu sais qu'on on, pendant un week-end on mobilise des gens pour produire un prototype non, là on n'est pas en mode sprint comme on dit c'est pas,
2: vous prenez le temps et le turfu, c'est on... un moment de visibilité. Effectivement, on prend le temps et puis c'est un moment où on peut on peut aussi mobiliser plusieurs publics, donc ils peuvent faire un, deux ou trois ateliers dans la journée. C'est intéressant mmh. aussi parce que voilà, ça permet de rendre plus visible, voilà, et puis on peut montrer toute la diversité euh, de, et la richesse aussi euh, de, de, de ce qui peut être fait sous cette sous cette démarche là. Et puis euh, et puis on prend le temps. En général, on est sur des ateliers de deux à trois heures. Euh, en journée ou en soirée ou le week-end. En général, le week-end, on les fait un peu plus courts parce qu'on sait, voilà, c'est pas, c'est pas la même temporalité. Mmh. Et puis, euh, et puis, effectivement, il y a des ateliers qu'on lui avant, il y en aura d'autres après, il y aura des sessions avant et après. Et, et c'est qu'un point d'étape, c'est un moment finalement dans la vie du projet, dans mmh. le déroulé du projet. Et c'est ça aussi qu'on essaye de, de faire comprendre au public, c'est-à-dire qu'en venant participer à la recherche, on fait comprendre ce que c'est la, la recherche, et plutôt que d'avoir un regard finalement en disant, bah, c'est ça, c'est ça qu'il faut raconter aux personnes, c'est en les amenant à faire, en les amenant à s'interroger, en les amenant à ce qu'ils, qu'ils souhaitent aussi pour l'avenir que euh, bah, dans un jeu de questions-réponses ou un jeu d'évolution, on fait comme ça euh, mmh. apparaître des sujets qu'on vulgarise par voie, qu'on informe, qu'on va chercher des choses. Et d'où ça vous est venu, cette idée de, de faire un festival de, de ce type d'activité d'ateliers euh, c'est venu euh, du fait qu'on, on, qu'on on comprenait pas vraiment ce qu'on faisait euh, parce que c'est voilà c'était il y a <rire> 7-8 ans. Non mais c'est euh, on va pas se mentir, on est on est dans une aventure aussi nous ici au Dôme, le, le bâtiment ouvert en 2015. Oui. On est dans une aventure qui avait commencé euh, quelques années auparavant avec d'autres collègues centres de sciences, ce programme qui s'appelait Medias et où on s'était emparé justement de démarches participatives qu'on avait essayé de creuser autour des Fab Labs, euh, et notamment des démarches de living lab. Et c'est vrai euh, nous euh, voilà moi j'ai eu à piloter ce groupe living lab avec, euh, avec avec des collègues euh, qui étaient d'ailleurs tous euh, d'origine de la médiation oui. Euh, oui. par rapport aux autres sujets qui étaient là dedans et, euh, et, euh, et on, avait un, on était un peu jaloux parce que dès qu'on parlait des fallables les gens faisaient ah ouais je vois bien les machines les trucs et tout et quand on disait les là ils en faisaient ah ouais des post-it mais je sais pas à quoi ça sert et euh, et en fait c'est elle est venu de ça nous cette envie c'était de, de de d'incarner finalement de même que parfois il est nécessaire d'incarner des projets de les rendre visibles voilà encore une fois c'était de, de de rendre compréhensible et aussi par la diversité des projets qu'on peut mettre à un instant T sur le festival se rendre compte que ah ouais donc la question du revenu minimum on peut le faire ah oui la question de la qualité des sols en observant les 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 les, les vers de terre on peut le faire ah oui et donc on a abordé énormément de sujets comme ça mm-hmm. soit qui nous sont apportés finalement par des équipes de recherche ou par des des entreprises ou des des indépendants, des associations, des collectivités qui ont à un moment ou à un autre ont besoin d'en. Dans la phase de d'émergence, développement de leur projet, de, de dialoguer avec avec, avec, mmh. avec les personnes les, ouais, les, les living labs, donc des
0: laboratoires vivants, on mettra les références sur le, le site web du, du Quai des Savoirs pour justement, puisqu'il existe un réseau international hein, de, de ces living labs qui travaillent non seulement sur l'innovation, mais la culture et, et, et tous les tous les domaines de nos vies quotidiennes. Alors, je, je propose de revenir au Quai des Savoirs avec toi, Marlène. Euh, raconte-nous en fait comment cette pratique a émergé puisque tu as démarré ici euh, par les études de public. Mmh.
1: Alors nous, ça a commencé parce qu'à l'ouverture en 2016, on a ouvert un un espace qui s'appelle le Quai des Petits qui est un espace dédié aux 2-7 ans et c'était quelque chose de très nouveau pour toute l'équipe euh, donc on s'est un peu embarqué dans cette aventure-là bien évidemment euh, avec euh, des compétences, il y avait des collègues qui maîtrisaient euh, la médiation petite enfance, etc mais on ne savait pas vraiment qui étaient les publics qui allaient venir dans cet espace-là on ne savait pas vraiment quelles étaient leurs attentes et donc en fait, les, les, toutes premiers, euh, les toutes premières études étaient vraiment des études des publics afin de savoir qui étaient les gens mmh. qui venaient, ouais, qui les venaient profils, là quoi. les profils, mmh. pourquoi ils viennent, quelles sont leurs attentes euh, parce qu'en fait, euh, c'est quand même un public particulier, c'est des enfants qui viennent, mais c'est, c'est, c'est les parents hein, oui. qui, qui, qui les amènent quand même, parce qu'ils sont 2-7 ans et ils sont encore un oui, petit peu trop petits. ils ne viennent pas tout seuls avec leur et voilà, et, et, euh, et, et on a eu des résultats très satisfaisants qui nous ont permis aussi d'ajuster la programmation future mmh. de cet espace-là. Dès le début, en fait, il y avait cette début. volonté de ouais.
0: pouvoir le concevoir par l'usage avec ah, les publics. Dès le
1: début, alors on n'utilisait pas ce terme-là, oui. <rire> Et puis, il y avait, parce que j'avais pas le même temps non plus dédié à ce genre de projet, je faisais autre chose par ailleurs. Donc mmh. euh, voilà, on faisait ponctuellement des études des publics, mais très rapidement, on s'est dit, bon, bah, on a regardé qui était le public du Quai des Petits, euh, on vient d'ouvrir le quai, euh, ce serait intéressant de savoir euh, bah, d'où ils viennent, qui sont... Qui sont les gens qui, qui viennent Pourquoi ils viennent Quelles sont leurs attentes et puis on avait plein de questions aussi sur notre programmation, sur nos canaux de diffusion, sur la communication. Donc on est vraiment allé sur des études, d'abord très études des publics, mmh. c'est-à-dire avoir des infos sur euh, qui sont nos publics. Euh, des des mmh. choses qui se font dans beaucoup de musées, beaucoup de centres mmh. de sciences aujourd'hui. Faut, hein, ouais, euh, il
0: faut dire que le Quai des Savoirs, c'est un peu comme le Dôme. Hein. Le Dôme, il est né en 2015, le Quai, 2016. il est né en 2016. Ouais. Donc voilà, on, c'est des établissements récents, ouais. et du coup, qui ne connaissaient pas le, leur public et qui ont dû faire leur place Tout aussi hein, sur leur territoire. Ouais.
1: Donc, ça a commencé comme ça. Vraiment des études des publics. Et puis, on on s'est rendu compte aussi en faisant ça que que, bah, d'avoir des informations sur euh, qui ils étaient, pourquoi ils venaient, quelles étaient leurs attentes. C'est une vraie mine d'or pour euh, bah, pour ajuster euh, nos offres, pour ajuster nos contenus. Et puis, progressivement, avec toute l'équipe en place, on a eu aussi envie de se poser des questions de si on n'était pas à côté de la plaque, tout simplement, dans ce qu'on proposait. hein, Bonne question. C'est un peu ça le sujet. Et puis, euh, puis, voilà, il y a une volonté aussi de s'impliquer de plus en plus dans ces études-là. Alors, euh, On a un budget, on a des prestataires qui travaillent avec nous sur, euh, sur, sur les études des publics, mais on s'est aussi rendu compte que bah, travailler avec un prestataire, c'est, c'est, c'est très important, ça permet d'avoir euh, des, des données quantitatives. D'ailleurs, on a beaucoup de données quand on est avec les prestataires, on a une analyse neutre, fine, euh, voilà. mais par contre, on n'est pas non plus sur des temporalités qui collent aux temporalités de, bah, des mmh. collègues qui sont sur le terrain, où souvent, quand on conçoit un dispositif, il faut quand même assez rapidement avoir des les infos pour réajuster. Et donc, bah, en fait, euh, j'ai pris mon crayon, mon cahier, et je suis descendue comme ça. Et en fait, le, 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 le mon poste, il s'est un peu créé aussi au fur et à mesure des projets. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je suis incapable de vous dire combien de temps sur ma mission je, je travaille sur les étudiants publics, mais je pense que ça prend euh, quand même euh, plus de la moitié de mon temps de travail, euh, puisque aujourd'hui, je ne travaille pas que sur les médiations, ni que sur le mm-hmm. cas des petits, et que dès que les collègues euh, vont concevoir un nouveau dispositif, ou se posent des questions sur un projet, à l'expo, etc., ben, en fait, on vient me voir dans l'équipe pour travailler euh, soit sur du prototypage, soit sur de la question, des, 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 des questionnaires sur les représentations ou les connaissances des publics sur un mmh. sujet
0: donné. Et alors comment tu trouves les publics justement pour répondre à ces questionnaires qui, qui sont les publics de la participation est-ce que, est-ce que c'est facile de trouver des gens qui répondent à ces questions en amont ah, oui. Est-ce qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ont envie de tester, qui ont envie de concevoir ah, oui. collectivement
1: Oui, c'est assez facile en fait euh, à mettre en place. Alors, euh, dire qui sont les publics En fait, ça dépend de à, quel, à quelle étape. Je disais tout à l'heure, la conception par l'usage, ben, j'interviens à différentes étapes. Et selon les étapes, en fait, je ne vais pas du tout faire la même chose. Quand on est sur des questions de représentation ou de pratique, de savoir... Euh, euh, par exemple on travaille sur la conception de jeux de société aussi, Bah, est-ce que ces jeux-là sont adaptés aux pratiques qu'ont réellement les jeunes parce que c'est le public cible de ce jeu Bah, il faut aller chercher des jeunes, donc on va aller interroger les publics, on va faire des questionnaires moi j'ai vraiment une préférence pour le face-à-face je ne suis pas une grande fan des questionnaires auto-administrés Mm-hmm. Euh, j'aime beaucoup discuter avec les gens et Pourquoi en fait, euh, les... bah, l'auto-administrer alors déjà, euh, gros problème en deux euh, secondes en, deux secondes, <rire> euh, bah, euh, en fait, je, les taux de réponse sont très mauvais, mm. je ne suis pas satisfaite alors que quand je vais discuter avec les gens bah, déjà, c'est, c'est, ils mm. me voient, ou ils voient les collègues qui travaillent avec moi, ça marche mieux et puis, euh, et puis finalement quand on fait du face-à-face, euh, bah, on va au-delà du questionnaire, on va au-delà de la grille qu'on a fait on a toujours des informations qu'on n'avait pas anticipées ouais. et ça c'est nous nourrit quoi, ouais, c'est beaucoup plus qualitatif D'accord. voilà et donc, euh, pour répondre à la question de comment je trouvais les publics, oui. euh, et, ben pour les prototypes, c'est assez simple. Alors prototype, c'est un c'est un c'est un grand mot. Hein. On peut imaginer euh, des des trucs dingues, mais en fait un prototype, ça peut être une feuille de papier avec des dessins, et puis en c'est fait euh, c'est très très simple. Des post-it, <rire> oui, moi Exactement. aussi, j'aime les post-it. <rire> Euh, et les prototypes en fait euh, ben en fait on va se poser avec les collègues dans le, dans le hall du quai des savoirs donc là où passent nos publics où des déambulent, ils sortent de l'expo ils vont dans l'expo ils vont au quai des petits etc et en fait le, 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 le test le prototypage est vraiment identifié comme étant euh, une animation proposée déjà mmh. donc ça c'est une première info donc ils viennent j'ai vu de la lumière, je vais voir qu'est-ce qui se passe ici et puis en fait à partir du moment où nous on est complètement transparent, on leur dit enfin, en plus d'ailleurs c'est souvent affiché euh, venez tester le, le futur jeu euh, en lien avec la future expo ou venez tester euh, le futur dispositif multimédia etc. Les gens sont très 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 euh, preneurs en fait ils sont très intéressés, à la fois ça les motive parce que bah, c'est une animation ils ont un temps d'échange avec, euh, avec euh, des, des, des animateurs et, euh, et, et en même temps du coup ça leur donne des infos sur la future programmation et souvent ils sont très fréquents. Fric- de ça.
0: <rire> Et du côté de Caen, alors du Turfu Festival Qui sont les publics qui viennent participer à, à, à vos ateliers Alors juste avant de te donner la parole François, je voudrais qu'on écoute cet extrait d'une vidéo qu'on trouve sur la page Facebook du festival.
3: Le Turfu Festival, c'est dans quelques semaines, du coup on est parti à la fac, demander aux étudiants s'ils connaissent l'événement.
0: Je ne connais pas du tout. Absolument pas.
3: Oui Le Turfu Festival, c'est un événement pour s'interroger, explorer et concevoir le monde de demain. C'est cinq jours où se déroulent des ateliers, des rencontres avec des chercheurs, des professionnels pour parler d'alimentation, de santé, de biodiversité, d'IA et beaucoup d'autres sujets passionnants. Ça se passe du 11 au 15 avril. Vous venez
0: D'accord, ouais, donc c'est bientôt euh, c'est bientôt quand même, j'essaierai de passer euh, faire un petit coucou. Bon alors j'espère que cet étudiant est passé euh, faire son petit coucou euh, et donc c'est un festival pour étudiants.
2: Euh, bah, il se trouve que, que effectivement, ça fait, partie des, ça fait partie des publics qu'on a. Nous, le, le, le Dôme, le, un, un des publics auxquels on souhaite s'adresser en priorité, c'est la question des 15-25 ans, en fait. C'est aussi ces, ces, ces personnes qu'on retrouve bah, parce qu'ils ne sont pas amenés par leurs profs ou leurs parents <rire> dans les espaces culturels. Ils ne sont pas puis, obligés puis, de venir. <rire> fait, ils ne sont pas obligés de venir et puis après, ils reviennent parce, parce qu'ils ont un boulot et puis qu'ils ont compris. Et pourtant, entre 15 et 25 ans, on sait que bah, c'est le moment où, on, où l'adulte qu'on va être se construit politiquement, euh, euh, professionnellement, sexuellement, voilà tous tout les thèmes, c'est à ce moment-là que ça se passe et nous c'est, c'est un des publics auxquels on souhaite s'adresser en priorité. Donc euh, il se trouve que cette année en plus on était en partenariat, voilà l'université de Caen s'associe fortement donc on a, on a eu un focus sur ces ah oui, étudiants. C'est la première année euh, je crois tout à fait. Euh, jusqu'à présent, voilà, c'était euh, les six précédentes éditions. Euh, on était, on était, voilà, c'est un festival qui est en partie autofinancé. Et, oui. et là, euh, l'université, dans le cadre de, 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 de l'approche et du label Science avec et pour la société, euh, rejoint le, le, le Turfis Festival et a pu mettre pas mal de ses équipes, mmh. aussi de recherche, dans le festival et accueillir aussi une partie mmh. des ateliers. C'est assez génial
0: parce que vous avez à la fois l'université de Caen et puis Métal Hurlant comme partenaire.
2: C'est ça, et puis et puis une, et puis une, une agence de, de, de stratégie marketing digital. <rire> oui, voilà. euh, c'est ça. Mais euh, et, et pourquoi Enfin, nous, nous, c'est la base. Alors, je peux revenir là-dessus. Et effectivement, c'est que euh, nous, le Dôme, il existe depuis 2015. Et jusqu'avant, le, le Relais de science, la structure qui, qui pilote le Dôme et qui l'a créé, hein, elle existe depuis 1998. Mm. Donc, c'est-à-dire que pendant cette vingtaine d'années, euh, on n'a pas eu de on n'a pas eu de lieu. Euh, on n'avait pas de lieu, euh, on n'avait pas de salle d'expo, euh, les quelques expos qu'on a fait, on les a fait en mode itinérance dans des conteneurs de poids lourds euh, et en fait toute la base de notre travail euh, consiste à travailler en partenariat en fait, avec les acteurs du territoire et de la Normandie et, euh, et c'est vrai que le, le, l'acceptation du terme de médiation qu'on utilise dans nos métiers hein, médiation scientifique, médiation culturelle et autres euh, nous elle a jamais été euh, euh, et c'est vrai que moi depuis que j'y suis, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que j'y suis arrivé en 2001 euh, on, on a toujours revendiqué une acceptation de ce, ce terme-là qui se rapprochait plus de la question de l'intermédiation maintenant, voilà, c'est- pour nous, la médiation scientifique, c'est créer des temps, des lieux et des situations où, où différents acteurs, différentes personnes vont faire des choses ensemble et vont trouver l'opportunité de faire des choses ensemble. Et en notre occurrence, autour des sciences et techniques. Donc aujourd'hui, euh, euh, nous, on se, voilà, quand on met en, met en place des projets de recherche participative, eh bien, on, on travaille avec des associations, on travaille avec des artistes, on travaille des chercheurs. On met ensemble toutes les parties prenantes autour euh, de la table. Et rien que ça, ça fait médiation en fait euh, entre des personnes qui n'auraient pas eu d'autres occasions de travailler ensemble. Donc rien que ça, c'est, c'est faire médiation. Donc c'est aussi comme ça qu'on va. Trouver nos C'est-à-dire que nous, mmh. les publics, on a du public en week-end et en soirée euh, qui viennent et on joue sur beaucoup de leviers de la participation parce qu'il se trouve que nous, on n'a pas un, un endroit où les gens, ils viennent euh, déambuler, on peut les choper là. Nous, on est plutôt vraiment dans une, dans une zone de friche presque industrielle enfin, sur un territoire qui est, qui est en évolution et tout, avec avec des populations voilà, euh, et donc, euh, voilà, parfois, parfois à la marge. Et donc, les gens, ils viennent au dom et au turfu pour participer. Donc, on a eu un énorme travail, nous, sur les leviers de la participation. Qu'est-ce qui fait qu'on vient participer à un gros boulot de recherche mmh. là-dessus Alors, Et puis, justement
0: parce que ça c'est une Alors, question qu'on se pose beaucoup comment
2: on fait participer les gens qu'est-ce qui fait qu'ils participent qu'est-ce qu'ils y gagnent en fait c'est public c'est ça il faut qu'ils en retirent une part ouais. et donc il faut s'interroger sur la part qu'on veut en retirer est-ce que c'est une part de formation est-ce que c'est une part de valorisation est-ce qu'ils vont être rétribués est-ce qu'ils vont rentrer en réseau est-ce qu'ils vont euh, se divertir donc nous on a on a structuré comme ça un certain nombre de leviers quand conçoit nos formats on n'est pas en train de se dire on fait un truc super et après on fait de la com on dit non on le conçoit pour que pour que pour que les publics aient quelque chose à en retirer. Mais encore mmh. une fois, tous nos formats, ce sont des formats euh, participatifs. On n'a pas de format non participatif, en fait. Donc, euh, mmh. ils savent, les, les personnes qui viennent au Dôme savent qu'elles viennent pour participer. Et ce qui a été un changement, parce que parce que c'est difficile de dire même à des partenaires et autres, de dire « bon, on va pas faire euh, 300 000 visiteurs qui vont venir une heure ou deux heures, mmh. on, faire, euh, on va faire juste euh, 30 000 ou 50 000 personnes » mais qui vont venir faire pendant, pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour certains, mmh. euh, et sur plusieurs mois pour certains aussi, participer à ce genre de choses. Donc voilà comment on mobilise, on, on se met mmh. en partenariat avec des associations, on se met en partenariat avec des, des acteurs de l'insertion, avec euh, l'éducation, avec, avec des filières étudiantes, et, euh, et comme ça on arrive à structurer ça, à venir des... Mmh. des, des et
0: combien de, des... combien de participants cette année euh, au, au, au Turfu Festival Ça vient de se dérouler, hein, C'était au mois d'avril,
2: donc c'était au Tout début de l'année combien de participants oui, on a eu on a eu 2000 participations sur les ateliers donc on a eu à peu près une centaine de sessions d'ateliers ah oui. et, et, et voilà donc ça fait une vingtaine en moyenne entre 15 et 20 euh, participations par 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 session
0: et comment vous trouvez vos sujets Alors qui, qui passe la commande quelque part puisque finalement vous êtes en train de les faire travailler le public ou participer le public pour euh, innover, tu l'as dit tout à l'heure, hein, faire de la recherche participative, faire de l'innovation, pourquoi pas économique ou industrielle, ouais. euh, monter des projets culturels, artistiques, associatifs, qui passe les commandes C'est vous qui décidez des sujets
2: ou comment ça se passe alors, ça, y a, y a, ça se passe de trois façons. Euh, soit on rencontre des personnes qui ont un projet et on leur dit, mais en fait, il faudrait vous un programme de recherche, une innovation participative, qui est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. On mm-hmm. vient nous voir en nous disant, ah, on pourrait pas faire une résidence d'artiste au Fab Lab. Et nous, on va dire, bah... Non, on va plutôt faire une résidence avec des citoyens et alors, la population. Là, en fait, c'est, c'est vous qui
0: incitez, enfin c'est vous qui qui stimulez. Donc il ouais. y a
2: des gens qui ont envie, importeurs, voilà. Puis mm. c'est plutôt les collectivités, les associations, ou alors c'est des chercheurs qui viennent en disant eh, on voudrait faire une expo pour tester des choses. On va dire. Et pourquoi Pourquoi c'est une expo pour tester des choses et si, et, si, et, si, et si votre thème de recherche est autre, donc là on fait, on fait émerger le sujet avec les partenaires. Soit il les, 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 y a des programmes de recherche, et dans ces programmes de recherche, il y a un, un work package, une composante, <rire> euh, voilà, où il y a mm. euh, valoriser discussion. Parfois c'est le terme acceptant sociale, Et nous, on dit, bah, faisons un volet recherche participative, faisons D'accord. ensemble une problématique. Et sinon, les troisième façon, c'est, euh, nous, on dit, mais ce sujet-là, faut qu'on le traite. Parce mm-hmm. que parce qu'il est là, il est d'actualité, on essaie de trouver des gens, des partenaires, de, de le lancer. Soit le projet, il continue après, soit il continue pas. Euh, mais surtout, à chaque fois qu'on le fait, on, on informe les gens, effectivement, de qui passe commande, ce qui a été fait, et toutes les données, tout ce qui est fait, est relivré en open source à l'ensemble des participants. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune privatisation qui est faite. De, de, de tout ce qui est fait et produit avec les, avec les publics.
0: Alors des produits ou des services qui prennent mieux en compte les attentes et les pratiques des usagers, c'est donc ce qu'on peut espérer hein, de ces démarches participatives. Je vous propose d'écouter un tout autre exemple qui nous vient du Muséum de Toulouse que tu as voulu nous partager, Lauriane. C'est le Zoom sur ÉcoScience.
4: Et oui Laurent, j'ai repéré un projet vraiment top porté par les équipes du Muséum de Toulouse. Il s'agit des petits explorateurs tactiles, un livre tactile destiné aux enfants présentant des déficiences visuelles, mais aussi plus généralement aux jeunes publics. L'idée de ce livre, c'est d'avoir une sorte de muséum portatif, avec des objets interactifs à toucher, à écouter et à manipuler. Et Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la partie conception de cet ouvrage. Pour le créer, les équipes du Muséum ont opté pour la méthode du design participatif. Elles ont collaboré entre autres avec des chercheurs en psychologie, une maison d'édition spécialisée dans la production de livres tactiles et avec 18 enfants déficients visuels de l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. D'ailleurs, les enfants qui seront les futurs usagers tiennent un rôle essentiel dans la conception de l'outil. Le design participatif, c'est vraiment une démarche pour et par l'usager.
0: Alors, raconte-nous comment l'équipe du musée a mené ce projet.
4: Alors concrètement, j'ai pu repérer trois grandes phases de conception, le design thinking, les ateliers participatifs et l'évaluation finale. La première phase de design thinking, c'est une co-construction entre les équipes du musée et tous les professionnels qui travaillent autour de la déficience visuelle. Il y a un premier échange pour mettre en commun les compétences de chacun, établir des complémentarités et définir les objectifs du projet. La deuxième phase qui est certainement la plus longue mais aussi la plus riche, c'est celle des ateliers participatifs avec les enfants. Chaque atelier commence par une découverte tactile des objets en autonomie et en même temps on pose des questions aux enfants. Qu'est-ce que c'est D'où ça peut venir Est-ce que c'est plutôt ancien Plutôt récent Est-ce que... Ça vous rappelle quelque chose Et pendant cette étape, les chercheuses observent et notent les réactions spontanées des enfants, leurs interactions, leurs comportements et leur appréhension tactile. Ce sont des données exploratoires et verbales essentielles qui permettront aux concepteurs d'adapter au mieux l'outil. Et après ça, les enfants choisissent des matières et des formes pour réaliser des prototypes d'images tactiles qui vont représenter au mieux les objets qu'ils viennent de toucher. L'atelier se termine sur la restitution des illustrations où les enfants présentent leurs prototypes tactiles en argumentant leur choix. C'est... Un dernier temps où les enfants prennent le rôle un mmh. petit peu de médiateur. Et ça permet d'échanger en groupe sur les prototypes.
0: Et donc la troisième phase, Lauriane, c'est l'évaluation du prototype final.
4: C'est ça. À la fin, plusieurs groupes d'enfants non-voyants et malvoyants qui ne connaissaient pas le projet sont venus découvrir et tester le livre. Et bien sûr, les enfants qui ont participé au projet sont aussi venus tester le résultat. Globalement, les retours de tous les types de publics ont été extrêmement positifs. Et du côté des médiateurs et des chercheuses, bah, les attentes elles ont été plutôt bousculées. Et oui, parce que comme le design participatif, c'est une méthode créative, il n'y a pas de protocole cadré. Ici, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, où on va arriver et comment on va y arriver. Il faut vraiment faire confiance au processus. Et c'est surtout une expérience qui a participé à effacer certains biais que les chercheurs-médiateurs pouvaient avoir et qui leur a permis de repenser leurs pratiques.
0: Merci Lauriane. Et si ça vous intéresse, il y a aussi un guide qui a été réalisé par l'équipe du Muséum dans le cadre de ce projet. Ça peut être une aide pour concevoir des livres tactiles ou même d'autres projets hein, avec cette méthode de design participatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Écoscience vous écoutez toujours sans réserve le podcast sur les coulisses de la médiation culturelle et on s'intéresse dans cet épisode au musée participatif et plus particulièrement à la conception par l'usage. Marlène, auquel est savoir, tu as donc développé cette pratique. Alors, est-ce que, d'après toi, tout le monde peut s'y mettre Est-ce que c'est difficile de faire du, du design participatif ou de la conception par l'usage dans, dans un musée ou un centre de sciences
1: um... Je vais répondre oui et non.
0: j'ai Une réponse de Normand. Je vais je quand même argumenter.
1: Oui, je pense qu'il y a, il y a quand même des, des méthodes assez simples à, m- à mettre en place, notamment sur ce que je disais tout à l'heure, les questionnements en amont, aller, aller discuter avec les publics, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils aimeraient avoir comme, euh, comme contenu, comme thématique, comme format, euh, comme type de dispositif, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement, aller questionner euh, les publics tout simplement sur leurs attentes aussi. C'est, c'est, c'est assez simple à mettre en œuvre La phase de prototype aussi, enfin euh, je pense que beaucoup de monde le fait hein, dans le monde de la médiation culturelle, oui. médiation scientifique, enfin le, le prototypage, euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas hyper original. Par contre, euh, je, je pense quand même que dans le travail qu'on fait euh, ici, euh, c'est notamment ça prend beaucoup de temps. Donc c'est sur ça que je fais un warning. C'est oui tout, oui on peut, mais il faut du temps, il faut de l'anticipation et il faut l'intégrer au projet. Et, euh, et pour l'intégrer au projet, bah, il, faut, euh, il faut il faut il faut quelqu'un pour travailler là dessus.
0: Oui, des bon, voilà, il
1: faut des ressources et, euh, et surtout en fait quand, quand on fait du prototype, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure euh, on n'est pas juste sur euh, on teste et, et, puis, et puis voilà euh, mm. on a testé, on, on a vu ce que ça donnait et, et puis on va en faire quelque chose. Non, il y a, y a des outils, y a, on, on applique une méthodologie euh, qui est assez proche quand même des méthodes scientifiques euh, d'études des publics où euh, bah, quand on teste euh, on, on est aussi sur le terrain euh, pour interroger les publics, pour les observer ça c'est, 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 mm. c'est toute une méthode Mmh. Euh, qui, euh, qui qu'on développe et, euh, et ça prend du temps, ça mmh. prend du temps.
0: Et juste en, en quelques mots, euh, un, un exemple de réussite euh, auquel tu es parvenu avec cette méthode, et puis un exemple d'échec. Qu'est-ce que tu peux nous, bah, nous partager ouais. Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui a moins mmh. bien marché Même question pour toi, François. Après, alors attention, prépare-toi. <rire>
1: Je pense que alors je ne sais pas si c'est pas un peu hors sujet par rapport à tes attentes dans ta question, mais pour, pour moi ce qui est une réussite, c'est le fait qu'aujourd'hui, donc on sept ans après l'ouverture du Quai des Savoirs, euh, on a vraiment une culture de l'étude, une culture de Léval dans l'équipe. C'est-à-dire que en fait je ne travaille pas seule sur ces questions-là, que euh, l'équipe de médiation euh, va euh, spontanément venir me voir en me disant on va on a envie de faire ça, on a envie de le tester, est-ce que tu peux nous donner un coup de pouce on va le faire nous-mêmes. Il y a aussi le fait qu'ils se saisissent des outils que j'ai développés. Euh, je pense que ça, c'est quand même une réussite parce que ben, je parle de la question du temps. De... Ça prend beaucoup de temps, ce, ce travail-là. Et ben, En fait, euh, le fait que mes collègues se saisissent aussi des outils développés, mmh. et ben, quelque part, mmh. euh, ça, fait, ça me fait gagner mmh. du temps. Ça fait gagner du temps aux collègues parce qu'ils n'attendent pas que je sois dispo, etc. Je pense vraiment cette culture de l'étude qu'il y a au sein de l'équipe. Mmh. Je parle de l'équipe de médiation parce que je fais, je fais partie de cette équipe-là et historiquement, on a commencé ce travail de conception par l'usage avec la médiation. Mmh. Là, depuis, depuis un an, on travaille avec l'équipe d'Expo, donc c'est aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place et on travaille aussi avec l'équipe de, de programmation et je, ouais, je pense que c'est ça la réussite. Et, et l'échec euh, alors, euh, bah, Les échecs, il y en a eu, il y en aura certainement encore, mais euh, en fait... Euh,
0: c'est pas grave, hein, l'échec, il faut, non, il bah, faut, bah, faut non, rappeler, alors ça C'est sûr, <rire> c'est
1: pas grave. Bah, tout à l'heure, je parlais des questionnaires auto-administrés, bah, typiquement, mmh. mettre en place une, une enquête et puis se dire, on va passer par nos réseaux sociaux, par notre newsletter, on va balancer des questionnaires, alors déjà on a très peu de réponses donc je peux rien en faire après euh, sur les échecs euh, je vais donner un échec qui qui, du coup est un conseil aussi pour euh, les personnes qui nous écoutent c'est que euh, bah, si on pose les si on passe pas les bonnes questions en fait si si on réfléchit pas en amont à la à, au type de réponse qu'on, qu'on veut avoir quel est vraiment notre problème qu'est-ce mmh. qu'on veut interroger si on pose des questions trop bateaux euh, là je suis vraiment pas sur les observations mmh. prototypes et tout je parle vraiment de de questionnaires très classiques euh, je peux vous en donner une d'ailleurs euh, que, que à chaque fois je la retrouve quand je discute avec des collègues c'est c'est de savoir euh, est-ce que ça vous a plu
0: oui à 98 à
1: 98 <rire> 95 enfin ça, ça se voit Les partout, gens sont gentils. on va nous répondre oui, <rire> en fait, on va toujours nous répondre oui. Donc, ben oui. en fait, pour, pour moi, euh, aller poser la question de, sur une note de 1 à 5, euh, est-ce que vous pourriez euh, évaluer cet expo ou ce dispositif, ou est-ce que vous êtes content ou pas euh, Pour moi, ça mm. n'a pas d'intérêt. Attention, parce que je vais faire, des, il va y avoir des levées de, de, de boucliers. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt de poser cette question-là quand on fait des enquêtes plus larges, mm. des, des études des publics euh, euh, où, où on a besoin de bilanter aussi sur euh, bah, est-ce que ça s'est bien passé ou pas Mais en conception par l'usage, ce genre de questions, euh, mmh. fin, ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. Sur la question du 1 à 5, euh, si on pose cette question-là au public, euh, déjà pour quelqu'un, un 4 sera très très bien, et pour un autre, un 3 sera très très bien. Enfin, mmh. Ça ne sert à rien. Donc voilà, se poser les bonnes questions.
0: Merci. Et toi François, quelle belle histoire tu peux nous partager du, du Turfu Festival alors du turfur
2: et encore une fois hein, que qui, le, le sommet de l'iceberg oui, ce qu'on fait ici quoi. Tout, euh, oui c'est ça enfin c'est, c'est cette expression là c'est euh, euh, non mais j'ai, j'ai, j'ai plutôt euh, en fait moi j'ai plutôt dire en fait on, on ne fait que rater parce qu'en fait on est là pour ça. Non mais c'est vrai <rire> en fait moi, tu le, le but même de la démarche participative et, et, et démarche oui. évinable, justement de faire en sorte que ça rate pour qu'au moment où euh, on va le faire pour de vrai et que ça va arriver bah, ça ça, ça, ça ne rate pas donc en fait le euh, une, un des aspects de notre travail, c'est de faire en sorte de, voilà, de, de, au contraire, de faire en sorte qu'à chaque étape, il y ait plein de choses qui ratent. Euh, bon, ça, c'est une fausse réponse <rire> euh, là-dessus. Donc, je vais en faire une vraie, mais c'est, elle est importante quand même. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils on rate tout le oui, temps. On apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs. Ouais, puis surtout, on avance dans le flou Ça, ouais. c'est, une, c'est une chose qui est la, la plus dure aujourd'hui. Je pense que c'est ça le plus dur pour les collègues, parce que je rebondis aussi sur ce que tu disais hein, par rapport au, aux collègues et en quoi c'est, c'est, c'est difficile ou pas. C'est-à-dire qui, ça, ça impose d'être euh, de, d'avancer dans le fou il y a des personnes voilà, dans le boulot, ils veulent avoir un truc très, très cadré et savoir où ils sont en six mois avec des rétro-planning, des gants, des machins, des trucs avec un livrable. Bon, bah, les démarches participatives, faut voilà et en fait on pensait qu'on allait faire une expo mais tu sais quoi on va faire en fait un spectacle de riches <rire> et ça bon il y a des gens c'est plus difficile bon encore une fois c'est pas le sujet mais c- donc ça voilà donc mais après c'est vraiment sur les échecs nous ce, ce, ce qu'on remarque souvent c'est et, et on est très vigilant maintenant c'est, c'est quand on a une commande euh, parce que ça arrive aussi voilà on est on est finalement c'est notre offre de service c'est d'accompagner des démarches participatives nous maintenant au DOM et qu'à la fin on n'a pas assez euh, on n'a pas assez euh, comment dire un peu canassé les livrables et qu'on ne sait pas vraiment si les gens, ils vont vraiment retenir ce qui a été dit et fait par, avec les participants. Mmh. Euh, on nous dit oui, 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 oui puis en fait, à la fin, ah oui, mais en fait, non, parce qu'en fait, ça a changé, puis la direction a dit que, et puis, et puis mon lala, et on l'a là, et voilà. Donc ça, c'est, des, c'est toujours des déceptions, mais, euh, puis, et, mais, mais ça, mais ça voilà. c'est un des éternels
0: problèmes de la participation hein, citoyenne où on, finalement, et on se demande que hommes... ce que font ceux qui commandent la participation euh, des, des, des contributions des citoyens. Alors, on, et comme on va... ils font
2: confiance à nous, c'est sur nous que ça retombe. Quoi.
0: Exactement. Voilà, on, on va... le... Merci, on va j'allais, passer... te dire,
2: j'allais te dire, moi, le point positif, parce que je t'ai dit que des trucs négatifs. Ah oui, une, une histoire de réussite, rapidement. Allez, une histoire de réussite. En plus, c'est une anecdote qui était assez chouette. C'est que, euh, donc voilà, moi, je m'appelle François et on est sur un programme de drone qui fonctionne à l'hydrogène pour nettoyer le port et tout ça. Un jour, il y a, il y a quelqu'un qui a appelé ici qui a fait « Allô, oui, c'est François du Dôme ». Et je dis, Bah non, c'est moi François du Dôme. <rire> Et, euh, et qui a appelé une, Voilà, en plus, c'est une collègue qui pilotait le projet. Et, et, et c'était chouette, c'est-à-dire qu'il y avait donc un participant qui était ici et il était devenu François Dudôme. Parce qu'en fait, maintenant <rire> c'est sa maison, c'est son lieu, il fait son projet. Et, euh, et il, il appelait. Et voilà. et, et alors que non, il n'est pas du tout. Et, et je pense que symboliquement, c'est intéressant de se dire qu'il y a des gens qui viennent ici L'intégration et, et a pour... réussie. Voilà, ouais. et qui s'emparent d'un projet, qui le portent et qui pensent que ce lieu est vraiment un lieu où ils peuvent venir faire et, et avoir un impact sur le réel. C'est-à-dire que les choses qui sont là, on va les retrouver pour de vrai après, plus tard. Alors pas forcément dans des expos, des musées comme c'est mmh. le cas, même si l'exemple qui a été donné à Toulouse, c'est exactement ce que nous on fait, mais 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 sur des vrais projets qu'on va pouvoir trouver en ville ou chez des gens. Voilà. Mmh. Ça c'est 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 quand même voilà l'anecdote. Bon. Alors à propos de belle
0: histoire de réussite, Mariette, tu vas nous raconter celle qui s'est déroulée au vaisseau à Strasbourg qui a inauguré cette année la fabrique une exposition permanente dédiée à l'IA à destination des enfants.
3: Et enfin, pas facile à traiter, hein, et comme thème et comme public, il y a cristallisant pas mal d'interrogations à l'heure actuelle, et qui plus est à destination de ce public, dont si spécifique. Alors, comment on fait pour mettre en place tout ça eh bien, on fait appel notamment au design fiction.
0: Alors, le design fiction, c'est une pratique qui consiste à créer des objets prototypes de futurs possibles pour partager et mettre en débat des visions de l'avenir.
3: Tout à fait, Laurent. Quoi de mieux que cette méthode donc pour faire appel à nos imaginaires pour explorer nos représentations de l'IA
0: Alors, le vaisseau a fait appel au Bureau des possibles. Le Bureau des possibles, c'est une agence spécialisée en innovation collaborative qui a été fondée par Yvart Martin que tu as rencontré.
3: Tout à fait. Donc, ils ont été chargés de l'AMO global, en fait, de réaliser le cahier des charges de l'exposition, mais également de la réalisation d'un dispositif autour des évolutions possibles de l'IA. L'idée de ce dispositif c'était de créer un jeu, donc pour cette exposition autour des usages de l'IA en naviguant dans le temps et de matérialiser ainsi des évolutions des usages entre ce qui existe déjà et ce qui pourrait exister. Et grâce à la méthode du design fiction eh bien, ça a permis de se rendre compte de la compréhension et de la représentation donc, de l'IA pour les enfants, du vocabulaire qu'ils utilisaient, des définitions qu'ils en avaient, pour ensuite mieux affiner donc les contenus qui seraient développés dans l'exposition et la manip.
0: Alors, ils ont fait comment concrètement Ils ont utilisé euh, ChatGPT
3: Eh bien non, pas cette <rire> fois-ci, on le voit partout, mais pas là. Non, ils ont mis en place fait, des ateliers créatifs de design fiction, donc avec des enfants, mais aussi avec des adultes partenaires, animés par les médiateurs du vaisseau, qui avaient été formés en amont, donc à la méthode du design fiction. Mmh. L'atelier a été gamifié, pour le rendre ludique, hein, en donnant une mission aux enfants, capturer une IA du futur, en leur attribuant des badges profils et des thèmes d'exploration différents. » un préambule, une médiation sur l'IA quand même qui ouvrait l'atelier pour jauger justement le niveau de connaissance des testeurs en herbe, en s'appuyant sur des exemples concrets du quotidien bah, où ils côtoient déjà l'IA au final, hein, Siri, des filtres TikTok, mmh, ouais. etc. Puis place à l'imagination donc en répondant à des fiches donc euh, sur des fiches à ces deux questions sur l'IA qu'ils avaient choisies, à quoi sert-elle et que fait-elle hein, et quels sont les datas qui la nourrissent hein, et qu'ils pouvaient compléter par des notes, des dessins, des schémas, etc.
0: Mmh, oui l'intérêt du design fiction c'est de mettre en récit toutes ces questions.
3: et oui voilà et grâce à ces captations d'idées, eh on se rend compte des, rep- des représentations qu'ils en ont déjà, les enfants, donc on peut compléter et enrichir à partir de là les contenus à traiter dans l'espace, donc où les manips. À l'issue de l'atelier, il y a un prototype qui a été réalisé, un mode frugal avec du carton un panier à salade, hein, ça joue, J'adore. Et l'idée. Des post Alors, pas des postiles, mais bon, ça ah. aurait pu. La technique du magicien d'ose, surtout, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi je l'ai découvert là, c'est le contrôle à distance, en fait, mmh, par, par l'ordinateur. <rire> voilà, tout à fait, pour des tests. Puis, une fois les tests d'observation passés, pour l'ergonomie, la narration, eh bien, la manip, elle a pris sa forme définitive. Hein, un écran avec une manette pour reculer ou avancer dans le temps et positionner ses grandes premières de l'IA.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils ont imaginé, ces enfants, comme grandes premières de l'IA dans le futur
3: bah, des usages qui ont certes fait appel à l'imaginaire, hein, mais également qui se sont révélés plutôt concrets, assez concrets au final, avec par exemple Agathe, la première IA à recevoir le prix Goncourt en 2032, c'est bientôt, <rire> ou encore la porte scanner qui accueillerait les patients dès l'entrée d'un hôpital et permettrait un pré-diagnostic. On n'est pas très loin d'usages réalistes déjà appliqués ou pressentis, hein, dans le domaine de la santé notamment.
0: Merci Mariette, et rendez-vous au vaisseau de Strasbourg pour tester cette manip de La Fabrique, leur nouvelle exposition permanente sur l'IA pour les enfants. plus info sur www.levesseau.com Et oui, sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques retours d'expérience autour de la conception par l'usage et de la participation dans les musées vous inspireront vous aussi hein, à passer à l'action. Un grand merci à nos invités, Marlène Stricot et François Millet. Rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver toutes les références partagées dans cet épisode. Et n'hésitez pas à nous contacter, nous suivre, interagir sur LinkedIn, Twitter ou Instagram et en parler autour de vous. Faites du bruit, sans réserve. Une émission préparée et présentée par Laurent Chicoano avec Mariette Escalier et Lauriane. Bissinguer. Merci également à notre partenaire Instant Science, à la prise de son Laurent Coudoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production qu'elle est savoir. Je vous dis à très vite, ou surtout à bientôt Marlène, et surtout, restez curieux